0: Par ma grand-mère, quand j'étais toute petite, c'est une couturière, elle travaillait à domicile, elle faisait des costumes et j'étais toujours impressionnée par ce qu'elle faisait. Et c'est de là que est venu la passion de la couture. Déjà, la matière, c'est une matière noble et locale. Ça vient de Normandie, oui, juste à côté de chez nous, dans l'heure, exactement dans l'heure. Et c'est une matière difficile à travailler,
1: mais agréable. Je sais qu'à l'école, j'avais deux passions, c'était les arts plastiques et les maths. C'est vraiment ce qui me plaisait le plus, j'avais toujours envie de créer des choses, de fabriquer des choses. Et puis j'aimais bien, je ne sais pas, les chiffres aussi, donc parfois je me dis que finalement ça correspond bien d'avoir à la fois un peu un métier dans le savoir-faire et puis aussi beaucoup, tu le disais, entrepreneur, c'est aussi du coup derrière aussi la gestion de, de l'entreprise.
2: Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains, celui qui donne de la voix à ses faiseurs et faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste, pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leurs outils et leur histoire, et pour susciter des vocations. Dans cette nouvelle saison, en partenariat avec Territoires d'Industrie et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, nous partons à la découverte des savoir-faire de la filière textile. C'est quoi vous demandez-vous une filière C'est l'ensemble des acteurs nécessaires pour fabriquer un objet. Par exemple, un jean. Combien d'étapes de conception et de fabrication ont été nécessaires Combien de kilomètres parcourus Combien de métiers mobilisés Combien de fermes, d'usines et d'ateliers Qui dit vêtements, dit confection. L'atelier de confection, c'est là qu'est découpé le tissu pour être assemblée grâce au travail de la couturière. À quelques kilomètres de Rouen, Pauline a ouvert, il y a deux ans, mi-juin, un atelier de confection de lin en circuit court. Le lin arrive chez elle tissé et avec son équipe, elle va dessiner les vêtements, découper le tissu et l'assembler. De chez elle sortent des chemises, des vestes, des sacs, des pochettes faites en lin issus de champs à quelques kilomètres de chez elle. Magique, non Allez, je vous emmène.
1: Bonjour Pauline. Bonjour Gabrielle. Alors où est-ce qu'on est ici Alors ici, on est chez mi-juin mi euh, Mijuin, c'est un atelier de confection consacré au lin en circuit court. Donc ici, on confectionne des textiles à partir de tissus issus des filatures et des tissages qui ont relocalisé sur le territoire français. C'est quoi le lin local Alors, le lin local, en fait, on a beaucoup de chance en France et euh, sur, euh, sur la Normandie et les Hauts-de-France, c'est qu'on cultive beaucoup de lin. Donc en fait le lin, il faut imaginer, c'est une plante qui fait jusqu'à un mètre de haut. On la cultive dans les champs, euh, souvent dans les champs qui sont proches de la mer parce que c'est un peu le climat idéal euh, d'alternance, de, de pluie et de soleil et de peu de variation de température. Et donc c'est là où pousse le lin et puis ensuite on va euh, l'emmener dans des taillages. Donc une fois que l'agriculteur a fini de cultiver son lin, on va dans les taillages et puis après il va y avoir différentes étapes de transformation. Et parfois, le lin part très loin. Donc nous, on essaie justement d'être un petit peu à, à l'opposé de ça et de s'inscrire dans la réindustrialisation euh, de la filière textile euh, lin. Je
2: crois que le lin, c'est une plante très locale. Et en fait, si on demande à nos grands-mères ou nos arrière grand mères ou même en fait si on regarde comment s'habiller les gens au siècle dernier, tout le monde s'habillait
1: en lin Oui, beaucoup de lin, beaucoup de chanvre, en fait, beaucoup les matières euh, locales enfin, qui poussaient localement. Le coton, il n'a jamais poussé en Europe, en fait. Enfin, très, très peu, un petit peu en Grèce, mais vraiment très peu. Donc, du coup, le lin, le chanvre, c'était des plantes qu'on cultivait ici. Alors, avant la mondialisation et peut-être même aussi les excès de la mondialisation, en fait, on s'habillait avec euh, ce qui poussait à côté de chez nous. Donc, effectivement, le lin, le chanvre, la laine locale, euh, c'était les, les matières qu'on utilisait.
2: Mais Jean, c'est assez jeune, ça 2-3 ans, ouais. c'est toi qui l'as créé. Tu peux nous raconter un peu ton histoire
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, mi-juin, on a créé officiellement l'entreprise en janvier 2022. L'aventure, au tout début, ça a démarré... Euh, J'ai croisé deux anciens camarades de classe qui reprenaient le théâge de l'un de leurs pères. Euh, ils m'ont parlé de la filière l'un, euh, enfin, avec beaucoup d'enthousiasme et je me suis dit, OK, c'est un truc qui m'intéresse. Il y a eu le, un premier confinement où j'ai passé plus de temps à creuser le sujet. Et puis, j'ai proposé à une amie de partir faire le tour de la Seine-Maritime à vélo à la rencontre des acteurs de la filière lin, donc l'agriculteur, le tailleur, les filateurs qui revenaient, les tisseurs. Euh, et l'idée, du coup, c'était de comprendre un petit peu ce qu'impliquait le fait qu'il y ait des filatures de lin qui relocalisent. Et en fait, il n'y avait plus de filatures pendant une vingtaine d'années. C'était tout nouveau. Du coup, l'idée, ouais, ça a été d'aller comprendre ce qu'allait impliquer euh, cette réindustrialisation de filière.
2: Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que, par exemple, pour faire un jean de façon très standard, euh, il faut euh, à peu près euh, 65 000 km, puisqu'en fait, toutes les étapes de fabrication du jean, elles ne sont pas sur le même continent. Sans parler des, des litres d'eau qu'il faut. Je ne sais plus combien il faut de litres pour faire un jean, mais c'est ouais. plusieurs dizaines pour un seul jean.
1: Ouais, tout à fait. Je crois que j'avais entendu 2500 litres d'eau pour un jean, enfin, des, des choses assez, euh, assez dingues. Après, ça dépend toujours de, dans quel pays on le cultive et de quelle manière, tout ça. Mais oui, en tout cas, il faut toujours beaucoup d'eau pour, euh, pour le coton. Il y a un vrai intérêt euh, à partir sur le lin. Après, il y a aussi beaucoup encore besoin de recherche et développement parce qu'un jean en lin... C'est un petit peu, plus, un peu moins élastique du coton. Donc euh, nous, on n'est pas pour le moment parti sur les jeans. On se dit que c'était un, euh, un petit peu plus compliqué. Donc on a commencé avec euh, bah, des produits que vous connaissez plus, des chemises, des vestes, des accessoires. Et puis sur le lin, il y a autre chose qui arrive beaucoup, c'est la maille. Donc en fait, on va tricoter du lin. Ce n'est pas du tissage, mais c'est l'étape de tricotage. Et là, on va pouvoir faire des t-shirts, des petits pulls. Et là, du coup, ça nous permet bah, d'éviter l'effet euh, froissé du lin qui euh, plaît à certains, qui plaît moins à d'autres. Et donc du coup sur la maille, c'est vrai qu'il bah, y a cet avantage-là. Et donc il y a beaucoup de recherche encore et d'innovation au niveau des métiers de, de filature, de tissage, de tricotage et même de confection. C'est quoi
2: les atouts du lin pour toi
1: Eh ben, il y en a pas mal. En fait, il y a à la fois les aspects euh, RSE, on va dire, donc le fait que le lin pousse localement, qu'il puisse euh, bah, faire travailler euh, toute une filière de l'agriculteur, au tailleur, au filateur. Enfin, je trouve qu'il y a un, un vrai impact euh, économique et d'emploi sur le territoire. Il euh, y a aussi euh, un impact environnemental, le fait de ne pas importer des matières du bout du monde, mais en fait rien que la matière, la, la plante en elle-même, le lin par rapport au coton, le lin demande beaucoup moins de pesticides pour pousser, il peut même être bio, alors là on n'y est pas encore, c'est que cent du lin qui est bio pour le moment en France, mais on va dans cette direction, euh, et il demande surtout, le gros avantage écologique du lin, c'est qu'il ne demande pas d'eau. En fait, il se suffit à la pluie qu'on a beaucoup en Normandie et dans les Hauts-de-France, c'est ça qui va lui permettre d'avoir la, la quantité d'eau dont il a besoin, et cette alternance de, de pluie et de soleil, alors que le coton, bah, lui, il pousse dans des ter territoires où il fait très très chaud et où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on va l'irriguer. Et là, du coup, on, on en ajoute beaucoup d'eau. On assèche parfois même des mers entières. Donc c'est le plus gros avantage RSE. Et puis après, il y a des avantages... Plus sur euh, le lin à porter. C'est très agréable parce que c'est thermorégulateur. Donc là, on enregistre en plein été et, euh, et donc du coup, c'est vraiment une matière qu'on aime porter parce que bah, ça, ça respire beaucoup plus. Je pense qu'il a un aspect qu'on n'arrivera même pas à imiter avec les fibres synthétiques. Ils essayent, hein, avec euh, des fibres issues du pétrole, d'imiter un peu les irrégularités du lin. On ne peut pas vraiment l'imiter. Ici,
2: on est dans un atelier de confection. Mais est-ce qu'avant, tu peux nous rappeler un peu les différentes étapes de transformation Parce que quand on va dans un champ de lin, c'est une fleur.
1: Donc ce qui se passe dans les champs de lin, donc on sème, c'est la première étape. On va semer les graines et puis le lin va petit à petit pousser. Alors il met 100 jours à atteindre son niveau maximum qui va être de 80 cm, 90 cm. Une fois qu'il est en fleur, donc ça, ça se passe à la mi-juin, qui est le nom aussi de, de notre atelier, euh, on va arracher les tiges. On va les mettre au sol et là, on a l'étape du ruissage. Donc, le rouissage, c'est un peu comme le pourrissage, on va dire. La pluie et le soleil va faire que cette alternance va, va permettre à la tige de derrière pouvoir donner de la filasse et c'est ce qui nous intéresse. Donc, une fois qu'on récupère le lin du champ, on va au teillage. Là, c'est vraiment des usines très mécaniques et au teillage, on va récupérer plusieurs éléments, notamment la filasse. C'est ce qui va nous intéresser le plus parce que c'est ce qu'on va emmener en filature. Et cette étape des filatures, c'était celle qu'on n'avait plus du tout sur le territoire. Donc en fait, elles arrivent en bobine On va dire qu'une fois que ça part du champ, c'est des balles. Donc c'est un peu ce que vous voyez sur les tracteurs quand vous êtes en, dans la campagne. C'est les balles comme pour le blé, comme pour tout. Et puis une fois que ça sort du TH ça va être des balles, mais beaucoup plus petites. Et une fois que ça va à la filature, ensuite, ça ressort en bobine de fil pour aller au tissage. où là, ça ressort en rouleau de tissu. Et nous, on reçoit les rouleaux de tissu dans notre atelier. Et ce qui en ressort, bah, c'est directement euh, des accessoires, des vêtements, enfin les produits finis. Il y a beaucoup d'étapes. Alors
2: évidemment, il y a des machines à coudre. D'ailleurs, on voit plein de types de machines à coudre. J'imagine qu'elles ont chacune un rôle, mais il y a aussi toute une étape de patronage. Vous avez un bureau d'études pour ça.
1: Tout à fait, donc tu as complètement raison. Enfin, la différence entre des machines à coudre familiales comme celle qu'on connaît et les machines à coudre industrielles, c'est que les machines à coudre industrielles, en général, elles ont une seule fonctionnalité. Donc on ne va pas pouvoir tout faire avec une même machine. Donc euh, là, en face de moi, j'ai une pose bouton, donc euh, on met un bouton et tac tac tac, ça euh, pose le bouton euh, automatiquement. Euh, là, on a une point d'arrêt, donc elle va consolider euh, sur plein d'accessoires ou de vestes ou sur des jeans également. Euh, elle fait un point très euh, très solide. Là, on a une bourdonneuse, donc elle va faire des jolis points bourdon Ça peut être très utile pour des rideaux, des nappes, etc. Et puis derrière, on a les machines qu'on utilise le plus souvent la machine star, c'est la piqueuse plate et la piqueuse plate, elle permet de faire une couture droite et là, du coup, on peut lui ajouter plein d'accessoires pour soit faire des ourlets, soit faire poser des fermetures. Donc ça, c'est pour l'atelier, et puis après, effectivement, on a de l'autre côté, on a une sorte de verrière là, dans l'atelier, il faut imaginer, euh, et, euh, et on a du coup notre bureau d'études qu'on est en train de développer, où l'idée étant de proposer à des marques qui arrivent en fait, avec leur dessin, leur idée de projet, de leur dire, « Ok, euh, ben, nous, on va vous faire des prototypes, des propositions, et derrière, si ça vous va, et ben, on part en production. » Et en production, quand on démarre la production, on a tous les éléments. On a les gammes de montage, on a les prototypes qui sont validés, et ça part vraiment en production.
2: Tu as des couturiers et des couturières. C'est un métier qui a longtemps été dévalorisé. C'est un métier, j'imagine, qui est difficile à recruter.
1: Alors, euh, je pense que ça dépend pas mal. On a de la chance d'avoir, je pense, un atelier assez... Euh, faudrait leur demander plus qu'à moi, mais assez attractif où on est dans un cadre de travail qui est assez agréable. Donc Du coup, on a plutôt euh, des personnes... Elle dit oui. <rire> on a plutôt des personnes qui, qui ont envie de travailler et qui qui viennent nous voir pour venir travailler ici. Donc on a de la chance dans ce sens-là. Après, effectivement, il bah, y a beaucoup d'ateliers qui ont fermé dans les années 90, on va dire. Et, euh, et en fait, on était à peu de choses, d'ailleurs, de perdre toute une génération parce que, du coup, il y a des couturières bah, qui ont environ 55 ans, 60 ans, et qui sont en fin de carrière, qui, elles, ont vraiment les compétences et je pense que si on réindustrialisait que dans dix ans, peut-être qu'on aurait perdu cette transmission de savoir. Donc nous, c'est hyper pertinent aussi de travailler en intergénérationnel avec des personnes plus jeunes qui peuvent apprendre de personnes plus âgées. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, je pense qu'on a assez de chance et qu'il y a encore des couturiers-couturières et encore des formations. Tandis que, par exemple, sur le tissage, sur la filature, c'est plus compliqué de recruter des personnes opérationnelles directement. Valérie, vous êtes couturière
0: ici depuis combien de temps Chez juin je suis ici depuis deux mois à peu près. J'ai commencé vraiment, euh, oui, début mai. Donc vous êtes une nouvelle recrue, mais ça fait longtemps que vous êtes couturière. J'ai appris la couture en 87 exactement. C'est un CAP couture à la miséricorde à Rouen. D'ailleurs, il y a toujours un atelier de couture. Et comment est-ce que vous avez découvert ce métier par ma grand-mère, quand j'étais toute petite, c'est une couturière. Elle travaillait à domicile, elle faisait des costumes et j'étais toujours impressionnée par ce qu'elle faisait. Et euh, c'est de là qu'est venue la passion de la couture.
2: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous aimez particulièrement dans
0: votre métier en travaillant chez Mijuan Déjà, le, la matière, c'est une matière noble et euh, locale. Ça vient de Normandie, oui, juste à côté de chez nous, dans l'heure, exactement dans l'heure. Et euh, c'est une matière Difficile à travailler, mais agréable, agréable en soi. Aujourd'hui, tu es en quelque sorte une entrepreneuse de savoir-faire.
2: Quelle adolescente de 12-13 ans tu étais et qu'est-ce que tu avais envie de lui dire
1: eh ben, 12-13 ans, euh, je sais qu'à l'école, j'avais deux passions, c'était les arts plastiques et les maths. C'est vraiment ce qui me plaisait le plus. J'avais toujours envie de créer des choses, de fabriquer des choses. Et puis, j'aimais bien, je ne sais pas, les chiffres aussi. Donc, parfois, je me dis que finalement, ça correspond bien d'avoir à la fois un peu un métier dans le savoir-faire. Et puis aussi beaucoup, bah, tu le disais, entrepreneur c'est aussi du coup derrière aussi la gestion de, de l'entreprise. Donc, voilà ce que j'aimais bien. t'as grandi ici J'ai grandi en Normandie, oui, tout à fait. J'ai des parents qui, qui étaient fleuristes. Et une mère qui a, fait aussi, qui a monté des magasins de décoration aussi et qui retapait des meubles. Donc finalement, entre les fleurs et la déco, le lin se positionne un peu à mi-chemin. Et puis avec une famille aussi qui était beaucoup dans le lin, un grand-père agriculteur, des oncles au etc. Donc je pense que finalement, c'est un peu un retour à mes racines, même si je n'aurais pas pensé rentrer si rapidement et, et en fait entreprendre aussi proche d'où j'ai grandi. Mais finalement, c'est assez
2: extraordinaire de se dire qu'en rentrant, tu, tu as fabriqué toi-même ton métier
1: oui, c'est chouette. Bah, en fait, c'est ce que je te disais un peu. On allait rencontrer ces acteurs de la filière et l'idée ça a été de se dire, ok, bah, on n'a pas beaucoup d'ateliers de confection en France. On a une grande nécessité d'aller valoriser davantage les filières, enfin, la filière, la relocalisation de la filière lin. Et donc du coup, on s'est dit, bah, on peut peut-être se positionner en atelier de confection consacré au lin en circuit court et faire en fait le, le rôle d'intermédiaire entre les industriels, les filateurs, les tisseurs et les consommateurs et les marques qui cherchent eux à consommer mieux et du coup c'est un peu euh, ouais, on a complètement fabriqué on va dire que c'est un peu unique comme modèle parce que on est quand même un petit atelier donc on ne sait pas directement positionné avec euh, des, euh, des pleins de machines et beaucoup de salariés et euh, beaucoup de fonds euh, on, a, on a plutôt eu la stratégie de, de développer pas à pas euh, et aussi développer notre propre marque un vrai outil en fait pour, euh, pour développer l'atelier parce que ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus de marge en vendant en direct. Donc c'est aussi des, des modèles un peu différents, et, euh, et je pense que c'est super intéressant dans l'artisanat d'essayer de réinventer aussi euh, un peu les, les modèles de production, de distribution, etc.
2: Et qu'est-ce que tu aimerais dire à, à la jeune génération de 5e, 4e qui... Qui t'écoutent et, et qui finalement peut, peuvent avoir une vision, un regard un peu désuète sur ce que c'est un métier dans le savoir-faire?
1: Mmh. Ben, je pense que c'est ultra intéressant quand on arrive à allier. Euh à la fois euh, le manuel et l'intellectuel et je trouve que dans la dans la couture, dans la confection alors ça dépend, il hein, y a des ateliers euh, si vous allez dans des ateliers en Chine vous aurez peut-être plus l'impression euh, d'être vraiment euh, à lui, que ce soit vraiment du travail à la chaîne donc d'être derrière une seule machine et de faire euh, très souvent la même chose bon, ici forcément on est sur un modèle complètement différent où l'idée c'est de voir euh, l'entièreté du travail fait et donc là il y a beaucoup plus de compétences euh, intellectuelles, de travail d'équipe euh, qui sont nécessaires et donc euh, voilà c'est ce qu'on essaie de développer c'est loin d'être simple parce que du coup forcément c'est beaucoup plus compliqué de monter un atelier avec euh, avec cette envie de créer des on appelle ça des groupes autonomes donc c'est l'inverse des travails à la chaîne les groupes autonomes ils travaillent en binôme en trinôme sur le développement d'un produit en entier c'est plus challengeant mais c'est vraiment passionnant et du coup je pense que pour des jeunes et eh ben c'est c'est super d'aller dans des dans des métiers où on va valoriser à la fois le manuel intellectuel, les marier tous les deux et ça va être très enrichissant en fait Merci Pauline, merci à toi Gabriel. Et voilà,
2: c'est ici que notre épisode s'achève j'espère que maintenant en observant vos vêtements vous imaginerez tout le travail de confection qu'il y a derrière et on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir la récolte du lin chez le liniculteur. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt